0: en tu historia como psicóloga ha habido algún momento uno o varios en los que vos sentís que te llegó algo tan grande tan profundo y tan denso que no podés con eso
1: sí sí sí, sí me, me pasó alguna vez en una situación muy 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 compleja donde mmm,
0: Este episodio es presentado por Gold Gym Costa Rica, una cadena de gimnasios en donde puedes asistir a todas sus clases grupales, utilizar el jacuzzi, el sauna y una de las salas más equipadas de todo el país para realizar cross training. Busca Gold Gym CR en redes para más información. Gold Gym Costa Rica, Moravia, Irazú y Guayabos. Muy buenas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy muy contento de estar acá nuevamente con ustedes en un episodio más de Efecto Fitness. El día de hoy, con una de las invitadas más especiales que creo que voy a poder traer en toda la historia de este podcast, porque es alguien que en momentos importantes de mi vida ha estado ahí. Mi psicóloga, Pri, ¿cómo estás? Visila Vargas, ¿cómo estamos?
1: Hola Jesús, pues muy bien, muy contenta de, de poder acompañarte acá en en este proyecto, en realidad eh, me, me, me hace sentir muy muy contenta no solo venir a compartir, sino también acompañarte en este proyecto tuyo, porque no deja de ser para mí como un motivo de, de mucho orgullo, digamos, de ver todo lo que vas logrando va y que te pude acompañar en algún momento, ¿verdad?
0: Mm, buenísimo, bueno, muchas gracias. Primero de todo, pues para las personas que, que no te conocen y demás, pues ya dijimos que, cuál es tu profesión, básicamente, pero una persona no es solo su profesión, ¿verdad? Es mucho más que eso. Entonces, contanos un poquito quién sos, a qué te dedicas y una breve descripción. Sí, tuya, bueno, eh,
1: Priscila, ¿verdad? Yo soy psicóloga, tengo ya algunos años de estar ejerciendo la, la psicología como no sé, sí, muchos latín, años verdad latín, ya llevo latín. muchos años este y me, me, me especialicé en la parte de la psicología clínica uh -huh. por eso también me llevó muchos años a trabajar eh, y todavía, digamos, a trabajar en este caso desde la universidad que es mi lugar de trabajo pero siempre en la escucha sobre todo de, de gente joven gente muy joven, ¿verdad? que transitan desde los 17, 26 años, es básicamente mi mi población, digamos, o la que, o la que constantemente escuchamos. Este, y bueno, también soy mamá, trabajo, ¿verdad? Tengo, he sido paciente también en muchos momentos de mi vida eh, y constantemente lo hago, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que, que un poco ese ha sido mi, mi, mi camino y, y yo creo que sí, bueno, que el tema de, de la salud mental y a veces del sufrimiento también, que a veces uno no no quisiera como conversar mucho del sufrimiento y preferimos como pensar en las cosas eh, más divertidas más alegres que por supuesto es necesario hacerlo yo creo que el sufrimiento también hay que darle un lugar verdad Exacto. entonces bueno por ahí vamos buenísimo
0: buenísimo quiero empezar algo un tema que puede ser súper amplio y que por algo nuestras eh, conversaciones siempre tienden a ser de bastantes horas incluso quiero comenzar de forma muy general Hablando un poquito de, ok, nosotros nos conocimos porque en, tu momen, en su momento yo llegué a donde vos y empezamos un proceso de terapia cuando yo todavía era estudiante. Entonces, ¿qué tan frecuente es que las personas, así como hablando tal vez tenés un poquito de estadística en la mente o por lo menos de tu experiencia, qué tan típico es que una persona llegue y diga mira yo necesito psicólogo o quiero ir a un psicólogo y qué tan típico es que no vayan al psicólogo.
1: Mm, bueno, sí tengo que decir que en los últimos años, digamos, el tema del psicólogo o la psicóloga se ha ido normalizando más. No así o, años antes y no claro. así, digamos, incluso cuando yo empecé a estudiar, digamos. Porque siempre ha existido la idea de, ¿verdad?, o el, o el prejuicio de que de pronto ser, ir al psicólogo es indicador de que estoy mal o se asociaba con locura, verdad, Exacto. con la mal llamada locura, verdad, que al final viene a ser igual estados de sufrimiento, verdad, en, en, en diferentes estados, pero que siempre se nos ha vendido como a, como aquellos que están mal son los que están en el hospital, pero que no soy yo, ah. pero al final de cuentas no pasa por ahí, ¿verdad? al final son estados que todos compartimos en determinados momentos de la vida por el tema de ser humanos, entonces ¿Qué tan frecuente? En este momento es súper frecuente, al punto que podría decir que los servicios están saturados y que la universidad ha tenido que buscar otras estrategias para ver cómo atiende la alta demanda que hay. Claro. Además, con pandemia, como todos sabemos, si Uf. ya de por sí estaba colapsado,
0: Todavía se más. colapsó
1: aún más. Claro. Entonces, eh, ahora sí es más frecuente... Pero el tema es que cuando buscamos es cuando ya estamos colapsados. ¿verdad? Difícilmente, son muy pocos casos en los que llegan, o, o que lleg los llegamos, o que ellos llegan a consulta mm -hmm,
0: solitos, digamos.
1: solitos o en estados todavía no críticos. O sea, sí, sí ha habido un incremento, digamos, de la gravedad, digamos, claro. de la agudización de o sea, cómo llegan.
0: Llegan más, pero llegan por casos ya más graves. O,
1: llegan más y en estados ya, digamos, bastante complejos, de mucho sufrimiento.
0: Claro. Importantísima creo yo la, la, la pregunta, o, o uh -huh. por lo menos a mí a nivel personal me interesa muchísimo, ¿cómo hace una, una sola persona, cómo te administras vos uh -huh. para tener cada historia de cada persona, cada caso y cada vivencia en, una, en un compartimiento aparte dentro de todo lo que tiene que ver con tu mente y con tu capacidad mental, porque tenemos una limitada? ¿cómo te administras vos emocionalmente para poder con eso y poder también con tu vida a la par?
1: Como, como el manejo, digamos, de, de, las, de lo que generan estos situaciones. Claro, claro. Sí, es, es este... es complejo, digamos, parte del entrenamiento que uno tiene que recibir como psicólogo, pasa también por el manejo de esas... de esos casos, ¿verdad? O de esas... más allá de los casos, no técnicamente, sino las, lo que generan sí puede haber un nivel de desgaste, claro y lo hay, uh -huh. y ha ocurrido, y me ha ocurrido, pero digamos, también por eso es que se requiere también eh, el acompañamiento para uno, no solo Exacto. como paciente, sino también se ocupa, super, a veces ocupamos supervisores, digamos, sí, entonces sí, claro. es como en dos vías, ¿verdad?, para, para contención, ya el proceso personal, pero también como terapeuta existe la figura del supervisor, porque... Porque a veces pueden ser casos tan, 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 tan fuertes. Sí, claro,
0: que ahí que lleva, no hay quien lo lleve. Sí, sí, uh -huh. sí.
1: Pero bueno, también cada quien tiene que idear estrategias de, 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 de autocuidado. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y ahí entra todo. Deporte, arte, baile, familia, amigos. A veces también la puesta de límites. Bueno, ya cierro por hoy, ¿verdad? Y cada quien tendrá que valorar porque sí, claro, que puede generar un desgaste muy fuerte.
0: Claro. Y de todas esas historias, todas esas cosas que uh -huh. te llegan y te han llegado durante muchísimos años porque de, ya son bastantes años dedicándote a eso y a tratar... Desde
1: el 2007 es. Imagínate, <risa> desde el
0: 2007 hasta ahora, cuánta cantidad de historias, de personas no, no, has, pues, no han pasado por vos, ¿verdad? por tus oídos y por tu escucha. De todas esas personas a lo largo de los años, qué tan frecuente es que lleguen por problemas de percepción de autoimagen... Problemas de autoestima O problemas no que, ok, en mi casa tengo una situación gravísima Tal cosa, o es que está pasando tal otra En el trabajo, sino de ellos uh -huh. De que es que me siento tal cosa Me pasa tal otra Y que es algo que si bien hay que trabajarlo Y hay que solucionarlo Pero que vos notas que es, es algo que se está creando a la, la persona misma, una autopercepción Que hay que ir deconstruyendo o trabajando ¿Qué tan frecuente es?
1: Es o sea, es que yo creo que Jesús no podríamos desligarlo de lo otro, okay. porque, ¿verdad? Entonces, aquí quizá tendríamos como que partir de una, de una, de una diferencia, ¿verdad? Digamos, y, y si quisiera como partir de ahí para explicar lo que me estás preguntando. Digamos, todos transitamos en la vida por momentos dolorosos, todos, claro. y el dolor es una reacción y no nos la podemos brincar aunque quisiéramos, ¿verdad?, y eso quiere decir dolor por pérdidas, porque se murió, porque terminé, por un diagnóstico, porque me quedé sin trabajo, porque mi familia, o sea, cualquier situación de la vida, ¿verdad?, que yo vivo en ese momento, que yo manejo o coincido, concibo, perdón, como algo doloroso, algo difícil, me y problemo. bueno, ¿verdad?, transito ese momento de dolor. Ahora, ¿qué es lo que pasa?, ¿verdad?, de yo en ese momento, esa situación de yo pongo en escena todos los recursos que tengo, yo voy a ver cómo hago, ¿verdad? Y yo trato, trato, trato con todas las estrategias de, de sobreponerme ese momento. Claro. qué es lo que pasa, ¿verdad? Que, que a veces, todos esos recursos que yo pongo no son suficientes y empiezo ya como a trascender de un momento de dolor a un estado de sufrimiento, donde yo me quedo como enquistado ahí, como pegado, ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este pasaje yo empiezo a hacer interpretaciones de la vida, de los otros, de mí mismo, de mi físico, de cómo yo, de las habilidades que tengo, de cómo se portaron los demás conmigo, Entonces,
0: Producto de, muchas veces, de algo antes. De algo, de sí, la vida, claro.
1: exacto, de mi vida, de mi familia, de mi historia, de cómo me decía mi mamá que yo sí, era, de sí, cómo sí, me sí. decía la niña, la teacher, o la maestra, o sea, de absolutamente todo, todo. de Si yo era el chiquito más popular o la más menos popular, o el que se reía, no. ahí se va haciendo una suma de todo, eso es como... ...la cajita de herramientas que yo traigo... Sí. ...entonces cuando ya llego al momento... ...¿verdad?... ...vivo la situación... ...se me activa toda mi cajita de herramientas... Uh -huh. ...y yo empiezo entonces otra vez... ...a sacar conclusiones de la situación... ...¿verdad?... ...entonces ahí empieza... ...ok... ...todo lo que yo pienso... ...como te decía sobre mí, ...y ahí puede ser muy positivo... ...puede ser muy negativo... ...podría ser... ...claro yo esto ya yo lo pasé... ...yo puedo... ...¿verdad?... ...eso sería en el, en el escenario ideal pero también puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Uh -huh. O nadie... Entonces empiezan ideas como distorsionadas de sí. mí. Podrían ser, ¿verdad?
0: Y esas son duras, porque es que como es propio, uno puede colaborar, vos pues como psicóloga puedes colaborar, pero hay un, un switch que solo la misma persona puede llegar a hacer.
1: Exacto, porque tenemos incluso... Sí, exacto, como psicólogo, vos puedes llegar hasta un lugar. Uh -huh. y yo siempre digo, hay un lugar del alma muy, muy profundo que nadie puede tocar, uh -huh. ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces... Esas ideas distorsionadas generalmente también tienen que ver, como te digo, cómo leo el mundo. El mundo es un lugar peligroso, es triste. Mi familia, nadie me quiere, nadie me ayuda, o yo no sirvo, o yo no puedo, o yo soy feo, o yo soy fea, o yo soy gordo, o yo soy flaco, o sea, ¿verdad? Es La infidelidad. Uh -huh. Entonces, cuando ya llegan estos, cuando ya estamos en estos estados, ¿verdad? Eh, donde ya yo no me, no, no, todos los recursos que yo tengo ya no son suficientes. Sí. Colapsé y ahí es cuando empiezo a buscar ayuda, cuando ya no veo solución. Ya. Yeah. Eh, y yo siempre digo, el sufrimiento siempre va a buscar formas de salir, y uh -huh. uno lo que hace es taponearlo, ¿verdad? ¿Cómo se taponea el sufrimiento? Sí. con lo que sea. Se, se puede taponear <coughs> con, con... Como tratemos de pensar que todo está bien, vamos a tomar con las adicciones, con la comida. Este, yo creo que cualquier cosa, medida de escape cualquier, que cualquier medida de escape, y no es que esté mal, que yo me quiera, ay, esto me hace, me hace sentir muy contenta, voy a hacerlo. No, es que no estamos hablando de hobbies, estamos, Ajá, estamos hablando, hablando de cosas
0: que te perjudican,
1: ¿verdad? que me, me taponean. Entonces, empezamos, por ejemplo, con... Yo digo, el sufrimiento siempre va a querer salir, entonces sale en forma de síntomas, ¿verdad?
0: Sí, es cierto, tienes toda la razón. Si lo taponeas con cosas que no te contribuyen, eso lo otro, por otro lado, ¿no? Y dice, qué raro, me enfermé de tal cosa, qué raro.
1: A veces pasa mucho con los fármacos, cuando la gente está, ah, es que me mandaron no sé qué porque no puedo dormir. No es que el medicamento esté mal. No, no, el medicamento le puede ayudar, pero taponea, taponea, sí, ¿verdad? Sí. Entonces empezamos y llegan la, como cuando uno está con, con un resfrío y empieza a estornudar, el estornudo no es la enfermedad, el, es el síntoma ¿verdad? Sí. entonces llegan a consulta cuáles son las principales con síntomas ansiosos ¿verdad? desde me como las uñas o como mucho, allá cuando hablamos de trastornos de ansiedad ¿verdad? insomnio este esto ellos, la gente dice mucho que es como un desasosiego que siente mm -hmm. eh, un temor a, a que se van a morir o un temor a volver a, la, a perder la cordura claro. este, y ya empiezan otras manifestaciones ansiosas de no querer salir de no querer, ya esos son diferentes y ya son diferentes digamos sí, sí. De, trastornos, digamos, uh -huh. diferentes manifestaciones de la ansiedad otra cosa que, es, que está pasando muchísimo verdad es, y es de lo que más se consulta tiene que ver con síntomas depresivos, ¿verdad?, y ya no solo síntomas depresivos, sino cuadros muy fuertes donde hay incluso temas de ideación, uh -huh. ¿verdad? O intentos de suicidio que ya, pues, por supuesto nos están hablando como de las formas más eh, dramáticas, digamos, claro. del de sufrimiento. Todas esas, digamos, esas y miles más, pero digamos, esas podríamos decir que son las más, más, frecuentes. más frecuentes. Pero entonces, si usted me dice, al final si usted se pone a revisar qué pasa ahí, Además de que probablemente, entonces si vamos a la historia, hubo momentos, hubo situaciones críticas en la vida de esa persona que no se pudieron resolver, ¿verdad? Entonces las se me inquistaron, se sí, me quedaron sí conmigo, me quedaron uh -huh. pero entonces probablemente hice una construcción sobre la idea que tengo de mí mismo y de, de mis capacidades, de mis habilidades y del mundo en general. Cuando yo digo del mundo es que podemos construir ideas como de... Eh, no sé, el mundo es un lugar peligroso, es un lugar malo, es un lugar feo o nadie me quiere o toda la gente me hace, siempre me deja ah, ¿verdad? O cuando sea,
0: hacemos toda esa construcción toda
1: esa construcción y sobre todo la que vos me preguntabas que tiene que ver con uno mismo bueno, pues entonces probablemente en la revisión usted puede llegar a consulta porque dice es que me siento muy ansioso, estoy muy mal o no puedo dormir ¿verdad? Y empezás a revisar y probablemente entonces de situaciones críticas construí una serie de imágenes, de, de ideas quizá distorsionadas eh, de mí o de mi familia, etcétera, ¿verdad? Y que me han estado llevando a este estado en el que estoy. Yeah. Y sí implica, digamos, como un rompecabezas, armar uh -huh. un rompecabezas otra vez, porque esto es muy importante. Si vos te pones a pensar, digamos… Uno, ¿cómo funciona? Yo tengo un pensamiento, el pensamiento va a generar una emoción, no sé, si pensamos en algo muy básico. Uy, tengo un examen y de fijo me voy a quedar. Sí, por supuesto que eso me va a generar un, probablemente una sensación de vacío, me va a sentir miedo, pero además me va a implicar una reacción en el cuerpo. Entonces empecé con taquicardia, me empezaron a sudar las manos, y llegué al examen y estaba en blanco. No pude hacerlo. Sí. Pensando en un, en un ejemplo muy básico. Uh -huh. Pero es que así funcionamos. Exacto. O sea, ¿verdad? Nosotros todos tenemos ideas y creencias de, de las cosas. Eso tiene una relación directa en cómo, los, en cómo sentimos.
0: Y se manifiesta físicamente. Se
1: va a manifestar físicamente. Y con, o sea, físicamente pensando a nivel bioquímico. Cómo mi cuerpo empieza a funcionar. ¿Qué sustancias empiezo a secretar? ¿Qué otras no estoy... ¿Verdad? Entonces ahí empieza todo un desbalance eh, que me puede generar estados muy alterados o estados muy bajos. Por supuesto. Solo pensándolo bioquímicamente, pero conductualmente también va a impactar cómo yo me comporto, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué cosas hago? Este, entonces, cuando vos me preguntas sobre... Llegan con, con temas de ideas sobre mí mismo... Imagínate entonces que sí, que al final de cuentas siempre que llegan va a haber una construcción a veces o la mayoría de las veces distorsionada de sí mismo, de los demás, del mundo, ¿verdad? Y lamentablemente esas ideas distorsionadas van a estar directamente generando impactos en cómo me siento, cómo bueno, cómo pienso, cómo siento, cómo actúo.
0: Y lo que me pasa físicamente incluso.
1: físicamente cómo me está, qué me sí, está pasando. Claro.
0: Qué, qué duro porque es un... Eh, es un compendio de sentimientos que al final, como vos misma decís, eh, llegas hasta cierto punto y Igual, eh, vos como psicóloga hasta cierto punto, la pareja de esa persona hasta cierto punto Los papás o los hermanos hasta cierto punto uh -huh. Algo importante para que me ponga a pensar que quizás hay o muchas o, o pocas Pero hay alguien tal vez que nos está escuchando y que escucha el programa ahorita y que se siente, sabe que tiene como su ansiedad, que se siente mal, que se siente triste, pero ¿cómo puede ser una persona? Porque las personas a veces eh, buscan mucho eh, etiquetas, digámoslo así, es que tengo X, o tengo X, y, y incluso a uno como ser humano le ayuda, incluso a empezar a resolver ese problema si le, primero le ponen nombre, ¿verdad? Si no saben ni siquiera qué sentís, ni qué tenés, sí. de ahí no, no vamos a avanzar. Obviamente es todo un mundo, por algo hay que ir a terapia, recomendación eh, que la vamos a, dar, a decir muchas veces acá, eh, no, eh, no hay que estar mal para, para ir a terapia psicológica, más bien todo lo contrario, para estar bien o para seguir bien hay que estar en constante terapia, todo el mundo debería de hacerlo, pero ¿cómo puede hacer una persona para tratar de identificar si realmente está sufriendo algo tan serio como por ejemplo la depresión? ¿hay como lo, por ejemplo también como lo hacen ustedes al interno, hay criterios así, casi que un test y si lo uh -huh. cumple sí o no, uh -huh. o es algo muy complejo de descifrar y muy circunstancial también, muy subjetivo?
1: No, digamos, a ver, puede ser que yo esté eh, pasando una etapa en la que yo me sienta triste no tengo tanta energía no me siento contenta ¿verdad? Puede ser una etapa puede ser un día, puede ser dos ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos ya hablando de depresión? De depresión, depresión, ¿verdad? Sí, sí hay criterios clínicos, digamos. Yeah. Sí hay criterios, pero digamos, a grandes rasgos. Uh -huh. ¿Qué me pasa? Bueno, hay una pérdida de interés por el mundo, sobre todo por las cosas que antes me gustaban. Entonces, cuando usted dice, qué raro, a mí antes me encantaba salir con mis amigos, ahora no me quiero mover. Este, antes me encantaba comer tal cosa, no quiero. O sea, cuando usted empieza a identificar... Que hay pérdida de interés en cosas que antes me gustaban, okay. Eso es uno, ¿verdad? Una de las básicas, hay tendencia a estar triste o enojado, ¿verdad? Hay un cambio en el estado de ánimo donde yo tiendo, o estoy muy triste o paso mal, de mal humor, no me aguanto, no me soporto, ¿verdad? Este, <coughs> hay a veces alteraciones en el sueño, puede pasar que tenga insomnio o que esté durmiendo demasiado. ¿verdad? Ok, sí, este, también por el otro lado. Cualquiera claro. de las dos, igual con el tema de la alimentación. O no, sopor, o no quiero comer, no me baja la oh, comida, o pues estoy comiendo todo. demasiado, ¿verdad? Eh, y, hay, lo, y lo básico es como hay una pérdida, eso. eso de las ganas de las por ganas De todo. de la vida, ¿verdad? Uh -huh. Hay una pérdida de ganas. Ahora, ya clínicamente, pues sí, el, el psicólogo, los psiquiatras pues sí lo valoran en términos de que son síntomas que tienen que tener cierta duración, ¿verdad? Para que ya podamos pensar, porque podría ser que yo amanecí de malas y entonces ando enojada y no tengo ganas de nada, pero es hoy, no, no pasa nada, ¿verdad? Uh -huh. Pero a veces ya se nos empieza a convertir, pasan los días, pasan los días y la situación se mantiene y empieza a empeorar, ¿verdad? Ya, ya, hay caso, ya cuando empeora, pues a veces verdad, ya ni siquiera hay interés en levantarse, ni en bañarse, ni en los hábitos básicos, ¿verdad? Pero obviamente ya estamos hablando en estados muy avanzados, pero no hay que confiarse porque a veces igual podríamos ser, ser funcionales, digamos, sí, me levanté, fui a la universidad o fui al trabajo, pero digamos, por dentro se está como ya cristalizando claro, eso, ¿verdad? Claro. Y yo creo que son advertencias que es... Eh, importante o señales que tenemos que prestar atención de algo me está pasando y si es un día no pasa nada, pero cuando ya yo empiezo a ver que es constante o que es cíclico, que va y viene, pero no me logro, no logro, digamos, estar como yo era antes, digamos, en esas, con esas características en términos del sueño, de la comida, del estado de ánimo, del, del deseo, ¿verdad? Como que lo que me generaba placer, nada me genera placer, nada, no me gusta nada y ya ojalá y ya en estados muy avanzados verdad como una visión eh, muy, con mucha desesperanza de todo entonces sí. yo creo que son señales claro. que no tenemos que esperar a llegar no, a estados sí, más no, no. fuertes claro. verdad como para para buscar ayuda
0: por supuesto cuando vos como me gusta mucho bueno lo he preguntado muchas veces por ejemplo desde colegas entrenadores desde uh -huh. nutricionistas desde terapeutas ahora lo pregunto uh -huh. desde la parte psicológica ¿qué puede hacer una persona que se percibe, ¿verdad? se ve en el espejo o es consciente de quién es y no le gusta quién es, sobre todo a nivel físico y a nivel de autoestima y demás, ¿verdad? ¿Qué puede hacer desde la parte psicológica para trabajar eso?
1: Bueno, aquí regresamos, ¿verdad? A este tema de cómo... ¿qué ideas construí de mí? ¿verdad? Porque... El autoestima, la autoimagen, ¿verdad? Entendida, ¿cómo como me veo? ¿cómo, ¿Cómo pienso que me veo?
0: Exacto, ¿Cómo, y ¿cómo pienso que me ven? También. Sí,
1: exacto. Y el autoestima, ¿cómo lo valoro? Esa imagen que yo veo, ¿cómo la valoro? Positiva, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Es súper complejo el tema de la autoimagen. Uf,
0: claro. Porque claro.
1: además es algo que como todo en el psiquismo humano empieza a se construir desde... De, de, es eh, muy eh, eh, temprano verdad sí. entonces usted a veces a mí me pasa que puedes llegar de pronto a alguna persona una muchacha un muchacho con una imagen tan distorsionada uh -huh. y yo los veo y digo pero cómo puede ser cómo puede ser vías así? Sí. tal vez muchachas que yo valoro lindísimas verdad uh -huh. o, pero a ella no, o sea, porque es que entonces ya, ya ni siquiera pasa por lo que el espejo les dice, es la no, interpretación exacto, de lo que el espejo les está diciendo, exactamente. entonces vos te pones a revisar, otra vez volvemos a lo mismo, es súper complejo trabajarlo porque ahí sí que se va como al núcleo de la personalidad porque se empieza a construir desde, como yo te decía, desde el lugar que yo ocupé en mi familia, yo era la linda, mi chiquita, no es, sé qué Es, es, o, es toda o, una vida,
0: toda una vida. En el
1: kinder también, hasta las relaciones con las maestras, verdad. Si yo era el favorito, la favorita, si yo era la que no, la maestra como que no. Todo eso fue haciendo eco, fue haciendo eco, fue haciendo eco. Si yo era la gordita de la clase o si yo era, verdad, el que usaba lentes, etcétera. Todas las cosas que se empiezan a mover, digamos, en las dinámicas en las escuelas y que ahora también tanta conciencia se, se hace sobre el impacto que tiene, digamos, el bullying uh -huh, en la ¿verdad? Uh -huh. en, en el autoestima de las personas, de los niños en este caso, llegamos a la adolescencia, oh, otra época bomba. muy fuerte, donde además empezamos en esta lucha de quién soy, qué soy, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, me quiero ver, ¿verdad?, otra etapa, depende de cómo transitamos la adolescencia, ahí también va a ser puntos de quiebre que podrían influir positiva o negativamente en nuestra imagen.
0: De, de todas esas etapas que son uh -huh. vitales a nivel sobre todo de neurociencia, digámoslo así, a nivel de neuronal y demás, lo he hablado en algún momento con otras personas, psicólogas o psicólogos también, es posible desaprender todos esos conceptos. Obviamente yo voy a quedar consciente de lo que a mí me pasaba cuando yo era niño, y va a quedar consciente de que a mí me percibían como tal, o, ¿verdad? Eh, eh, mi familia, mis maestros, mis primos, mis tíos, uh -huh. lo que sea. Pero es posible desaprender eso y realmente sentirse otra persona, otra versión.
1: Yo pienso que no es tanto desaprender como resignificar.
0: Resignificar, ok. okay.
1: Porque sí, porque lo aprendimos y ahí lo tenemos en un lugar y de pronto el problema es cuando eso es... Eh, eso, a partir de ahí es cuando nos estamos, a partir de esas ideas es que nos estamos moviendo, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es donde está la distorsión. ¿Cuál es la meta? ¿Verdad? No podemos sacarnos eso de la memoria, uh -huh. ¿verdad? Así lo aprendimos. De hecho, desaprender, sí, es un, es un término que nosotros utilizamos. Hay corrientes de la psicología que lo utilizan. A mí me gusta más el de resignificar porque al final es, es decir, bueno, así ha sido, así fue... ¿Verdad? Así me construí, o así creí que fui, o así fue mi relación con mi mamá, o con mi papá, con mis amiguitos, etcétera, ¿verdad? Pero ahora, a los 25, a los 26 años, quiero después que sea... de lo que he vivido, ¿qué ideas puedo ir reconstruyendo? ¿Puedo, ¿Qué nuevos significados puedo ir dando con, lo que sigue, con las otras cosas que he vivido? ¿verdad? Y con lo que
0: vivo en el momento. Con lo
1: que vivo en el momento y lo que quiero vivir, ¿verdad? Claro. entonces por eso, como, como resignificar, bueno, fue así, así fue mi vida, o así fue mi niñez, así fue mi adolescencia, ¿verdad? O este es el cuerpo que tengo también, ¿verdad? También, Esta es la genética exacto. que me tocó, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hago con eso? Puedo hacer algo, ¿verdad? Y yo creo que siempre se puede hacer algo, sí, siempre, siempre se puede hacer siempre. algo, ¿verdad? Pero entonces, claro, esa es la meta, y esa es la meta terapéutica, ¿verdad? Porque de muchas situaciones críticas y de vida, no podemos cambiar ya, no podemos hacer nada. La mamá que tenemos nos tocó, el papá que tenemos nos tocó, la historia que tuvimos nos tocó, pero con lo que tengo, ¿qué puedo hacer?
0: Eso, eso es muy difícil y también es muy complicado cuando hay una persona que, eh, que tiene... Todos tenemos, obviamente, pues nuestra historia, ¿no? nuestro pasado y demás, pero qué difícil salir de ahí. Qué difícil, porque vamos a lo mismo, no es olvidar quién fui, porque es que jamás, es, es parte de... es, es parte de mi, de, de mi sombra, de mi historia y ahí va a quedar, pero resignificarla como dijiste vos, tomarla como algo que ya no está vigente, como algo que formo parte de ahí y me ayudó a ser quien soy ahora pero tratar de que eso no me incumba ahorita, y es muy difícil, ¿por qué? porque una persona, volviendo a la pregunta que, que es de la que estábamos hablando, de que puede ser una persona que se siente como insegura y que no está satisfecha, al rato y cuando pasan los años ya se siente mejor que antes y el, y el hecho de pensar igual que antes no lo deja ver el presente uh -huh. o sea tal vez ya bajó de peso por alguna situación exacto. o si era algo uh -huh. si era alguien que no uh -huh. sé que toda la vida había tenido eh, inseguridad por ser pequeño y pegó un estironazo porque era en edades de desde adolescencia uh -huh. y ya ahora no pero, hay, pero hay, se hay...
1: sigue viviendo
0: exacto así. y sigue viviendo como con esos complejos esas cosas y los típicos comentarios de no es que a mí toda la vida me ha costado tal sí. No, es que a mí, yo siempre he sido inseguro yo, A mí siempre me ha dado pánico Hablar en público, y tal vez Ok, sí, porque es algo que uh -huh. Es una personalidad, pero tal vez ya no tanto Como antes, uh -huh. y la gente ni siquiera se, se pone a pensar qué tanto es Ahora, a día de hoy, uh -huh. tan vigente Ese criterio que yo tenía de mí sí. Eso es muy difícil Es
1: muy difícil, y además creo que es como Eso debería ser Como la lucha diaria sí. Digamos, es como un trabajo Más que lucha, es un trabajo que uno tiene que hacer todos los días porque no es automático, no, no es gratis o sea, no es nada más como que ya ahora sí, no, ya no. ahora sí no. yo pienso diferente, no ¿verdad? Y, y cada día y van a haber momentos en los que se me va a querer asomar sí, eso claro. y se me va a venir ¿verdad? y es donde tengo que estar como en ese constante ejercicio de, de ser crítico conmigo mismo ¿verdad? y de decir sí que sí que no y a veces hasta, hasta tomar conciencia y decir, mmm, esto, eso, esto está hablando de mí hoy o es que se me quiere salir ver a la ajá, ajá. y estar como en ese, en ese ejercicio. Yo sí creo que es un trabajo eh, que requiere esfuerzo constante, así como, no sé, como en, para, para entrenarse requiere disciplina y, y todos los días, pero es que yo creo que en estas otras áreas también. también, porque no es fácil, no es mágico incluso el proceso terapéutico implica trabajo no, no porque uno va a una sesión no, ya hombre, resuelve no, para ve, nada. Eh, y tampoco el psicólogo tiene, tiene las, ¿verdad? como todas las respuestas o, o me va a aliviar todo sin Exacto. embargo más bien el principio es que esta posibilidad de hablar de darle, de darle lugar al sufrimiento a lo que a mí me duele este, Pero también de, de, de revisar y de aprender a ver con otros ojos tal vez lo que me pasó, que aunque no lo puedo cambiar, y el psicólogo tampoco lo va a poder cambiar. Mm -hmm. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué nuevos significados le podemos dar a eso a partir del, de todo lo que ha pasado y del hoy Exacto. y de lo que quisiera?
0: Exacto. ¿verdad? eso que vos dijiste es muy importante en el sentido de que a veces uno llega a una una dice ok ya uh -huh. eh, porque me mandaron obligados en sí, la familia esa. o porque uh -huh. ya toqué fondo o lo que sea voy a ir uh -huh. ya no puedo con esto voy a ir voy me busco uh -huh. el psicólogo pago lo que sea llego a la primera sesión no, no hay ni siquiera hay palabras para empezar a descifrar toda la vida a una persona uh -huh. que no te conoce verdad uh -huh. es súper difícil empezar, empezar, y uno llega y dice, muy probablemente, supongo que te ha pasado, que lleguen y dicen, es que no sé ni por dónde empezar, uh -huh. ¿verdad? Eh, bueno, mucho gusto, ¿verdad? Viniste a terapia, ok, eh, contame pues en qué te puedo ayudar, y la persona empieza, o tal vez o se sueltan a llorar de una, o empiezan a decir, no sé por dónde empezar, entonces, dos, dos cosas que me surgen por ahí, primero, ¿por qué crees que la gente le tiene como tanta... Era como tanto recelo a si voy o no voy al psicólogo, sobre todo también a nivel social, por ejemplo, por eso me gusta un montón el hecho de poder hacer este episodio y decir, ok, yo he ido a terapia psicológica y, y tuvimos eh, terapia y demás y eso es algo súper sano, súper bueno que en momentos me ha ayudado y yo me considero alguien bastante estable emocionalmente, ¿verdad?, entonces el hecho de llegar y tal vez hablar con la gente que también nos escucha y demás y decirles, ok, no, no es para nada, ni, ni malo, ni algo que me tenga que avergonzar, ni algo que la gente se va a enterar y es que piensan que estoy loco. Entonces, primero, por eso, ¿por qué crees que las personas tienen como tanto recelo a ir o no ir al psicólogo?
1: Yo pienso que, bueno, un poco como lo decíamos al inicio, toda esta mala fama del, del espacio de psicología tiene que ver como con esa imagen de... Eh, la locura, sí. ¿verdad? Yo creo que el tema de la locura a lo largo de la historia, porque siempre se, se construyó como que el, el, quién es el loco es ese que está ahí, pero no soy yo, ¿verdad? Eso de que al final, y lo digo así a propósito, utilizo la palabra locura porque ha sido parte como de la crítica que, que se ha hecho de, de al final la locura no es esa, uh -huh. este que está allá, es que es, al final nada más son estados de sufrimiento, que se, verdad que cada cada persona los va eh, manifestando de maneras distintas, verdad, pero que al final es una es parte de la condición humana, no, no la locura como tal sino los, los estados de sufrimiento. Uh -huh. Pero entonces con esa y, y por eso es que a, eh, históricamente, verdad, eh, las personas que tenían algún trastorno eran aislados, eran hospitalizados. Sí, o sea, hace ¿verdad? mucho tiempo. Sí. Entonces. Primero creo que por ahí, ¿verdad? Uh -huh. porque entonces irse a un espacio de un psicólogo o un psiquiatra era decir eh, algo no anda bien, ¿verdad? Y ¿Cuál es
0: esa diferencia? Para tal vez alguien sí. que no la tenga muy clara.
1: Los psiquiatras, ¿verdad? De formación son médicos y es una especialidad de la medicina. Okay. Entonces los psiquiatras eh, van a trabajar también con las manifestaciones psíquicas, con los síntomas de, las, de los pacientes, ¿verdad? pero como médicos van a utilizar principalmente medicación, ¿verdad? Okay. Eh, hay cuadros o hay situaciones bueno que, que requieren medicación, también hay otra línea digamos de la, de la psiquiatría que también ya va abriéndose un poquito más como a la escucha no solo a la medicación, pero bueno en esencia es esos son médicos y van a tener más, eh, más formación en toda la parte bioquímica y farmacológica. Los psicólogos no son médicos de formación, ¿verdad? Es otra disciplina y que principalmente va a utilizar la terapia.
0: Ya, yeah. ya yeah, okay. Entonces,
1: regresando a tu pregunta, sí, yo creo que pasa por ahí y yo también creo que pasa por el el la resistencia que hay a hablar del sufrimiento, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque es que implica irse a abrir, bueno como vos decías a alguien que no tengo idea quién es uh -huh. y le tengo que ir a abrir mi corazón y mostrar un montón de cosas vulnerabilidades, muchas de vulnerabilidades, inseguridades ¿verdad? entonces y a veces hablar del sufrimiento trabajar el dolor no es sencillo tampoco porque a veces hay que irse a enfrentar con cosas
0: sí claro que
1: vuelven a doler claro pero es que a veces para sanar ocupamos pasar pasar por ahí. pasar verdad como si no tuviera una herida y se la tienen que lavar se la cosen se la lavan y duele y esto y que los hilos se los quitan hasta que logra cicatrizar pero sí. hay que pasar por ahí para que se pueda sanar es es igual es ¿verdad? igual es uh -huh. igual entonces
0: por ahí va yo
1: creo que por ahí va uh -huh. hay todavía un prejuicio un estigma que yo creo que cada día es menor Sí, pero eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y además que poner en la mesa el dolor de cada uno no es fácil, no que muestra toda la vulnerabilidad, exactamente como lo claro. dijiste.
0: ¿Y por qué crees también que se da, pues, como como psicólogo y que también obviamente compañera de un montón de psicólogos, de colegas tuyos? ¿Por qué crees que se da ese, ese comentario social que ronda de que, es que total, los psicólogos están locos, ¿verdad? No, es que hay mucho loco en, en psicología, o los psicólogos de tanto escuchar terminan locos. Sí. ¿Por qué crees que eso se da también?
1: Sí, yo creo que también ese es, ¿verdad? Es, es, un, es un estereotipo. Uh -huh. mm, pienso que tal vez por eso mismo, ¿verdad? Por este con, constante contacto con el dolor de otros. ¿verdad? o con cuadros, digamos, muy, muy severos, es la, la, la percepción de que de pronto también todos terminan locos. Yo creo que al final, más allá de eso, los psicólogos, principalmente, bueno, los que, los que conozco, ¿Sí? eh, yo creo que tienen un, son personas en su mayoría muy responsables y además que tienen un compromiso muy fuerte con el trabajo, eh, con la clínica, un compromiso con... con, con con la escucha, digamos, y eso también hace que sean personas que se trabajan mucho, ¿verdad? Eh, cuando digo que se trabajan mucho es emocionalmente, ¿verdad? Que tienen que estar prácticamente eh, de manera constante en, en, en terapia, claro, ¿verdad? Claro, este, Y yo creo que eso, esa posibilidad, las personas que se lo toman con esa seriedad, mmm, digamos, no... no no corresponden tanto a ese estereotipo, ¿verdad? Sí, sí, entiendo, Porque entiendo. hay gente que digamos son personas que, di, que se toman en serio también su salud mental, ¿verdad? Porque el hecho de ser psicólogos no los, no nos, eh, no nos saca de sí, ese paquete. No, exacto,
0: no nos pone en inmunidad de... Jamás, uh -huh.
1: jamás, ¿verdad? Y entonces yo creo que en la medida en que haya ese compromiso y ese trabajo personal permanente, pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas. De pronto si no nos trabajamos es un riesgo que se nos puedan enredar los rollos personales con los de la persona que estamos escuchando y si sí pueden generarse eh, de malas prácticas.
0: Por supuesto Perfecto. y con el hecho de ok, supongamos que ahorita hay personas que nos están escuchando y que dicen la verdad es que siempre he tenido ganas, qué bueno que toca en el tema porque siempre he tenido ganas, yo sé que hay cosas que tengo que trabajar y más bien, si hace una persona que dice, no, yo no tengo nada que trabajar, sería bueno que tal vez se siente y analice, porque siempre todos tenemos cosas que trabajar todos los días, cosas nuevas y cosas que tal vez ya son muy viejas, pero que ahí vamos todavía, etc. Uh -huh. Pero una persona que llegue y dice, tengo ganas de, de irme, me nace, o, o ya que tocan el tema me están haciendo la gana, pero ¿cómo puedo hacer? Entonces, ¿cómo puede hacer una persona sobre todo? Ya digamos, ahí es pues, la elección de cada quien, el que le quede más cerca o el que le cobró mejor o lo que sea pero llega el psicólogo, ¿cómo puede hacer para aprovechar sobre todo esa primera interacción? Porque las personas que han pasado, que hemos pasado por terapia, sabemos lo engorroso que puede ser, ¿verdad? Y que si no se le saca un buen provecho, la persona tal vez dice, no, mejor no vuelvo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede hacer un cliente, un, un paciente, una persona que llega a terapia para sacarle provecho a esa primera consulta?
1: Sí, la primera sesión es puede ser bastante, generar mucha ansiedad, ¿verdad? Por lo que hablábamos, de, de desablar, abrir mi corazón a alguien que no sé quién es, pero además porque no sé a quién me voy a encontrar, no sé qué es esto, de qué se trata, etc. Entonces, sí es, es una sesión fuerte, pero yo sí creo que es de las más importantes. Sí, claro. Porque en esas primeras sesiones se juega de que la persona se, siga el proceso o prefiera o no. no ir, porque además y tampoco se puede responsabilizar del todo al terapeuta, es que también, bueno, podría ser que no hice clic con el terapeuta, eso sí, puede, pasar. puede pasar, pero también es porque hay veces estamos batallando con nuestras propias resistencias, entonces estamos esperando medios que nos hagan... De, el medio que, descontento medio para, para salir corriendo, porque la verdad es que mejor no, sí. este, y eso nos pasa a todos, entonces yo creo que tenemos que tener claro sí que de pronto eh, podría ser, está bien si estoy nerviosa, estoy bien, está bien si tengo temor de ir a abrir mi corazón, está bien si no sé muy bien qué me voy a encontrar, o sea, eso está bien, hay que entender que eso me puede pasar, pero que ojalá que nos demos el chance, digamos, de que si estamos tomando la decisión de avanzar un poco más en el proceso, y sobre todo, como ir con la, con la mentalidad de. Porque a veces también decimos, yo aquí le hubiera decir este, ¿verdad? Y este, Exacto. ¿verdad? Entonces, darnos la posibilidad de. No es que esa persona eh, tenga la solución, no es que esa persona le vaya a resolver todo, pero demos la oportunidad de ver si en este espacio una persona que no me conoce escuchando desde afuera podría darme elementos para que yo pueda hacer lecturas o vea cosas que no he visto, ¿verdad? Porque a veces cuando uno está metido en la historia eh, está como pegado en un barrial y no, tiene, y no puede ver otra cosa porque eso, porque no, porque no tiene otras herramientas ¿verdad? Entonces yo creo que la, ¿qué sería? Pues ir con la con, si toma la decisión realmente eh, hacerlo con una eh, con una disposición, hacer un esfuerzo y decir, puede ser que me den ganas de salir corriendo, ¿verdad? Pero bueno, ya sé que esto es algo que me puede pasar y que además no me pasa solo a mí o a usted, es algo que pasa, porque, porque cuando algo nos da miedo también una reacción humana es salir corriendo, eso lo hacemos y es como una reacción muy primitiva, de hecho, ¿verdad? Donde si no sé, si estoy y me va a atacar un, un animal, voy a salir corriendo para defenderme, es lo mismo en estos espacios donde yo me siento que me, ¿verdad? Me, algo me genera temor pues puedo salir corriendo, entonces entender que esas son reacciones que puede ser que me den ganas de hacer ¿verdad? pero que ojalá que si estoy iniciando le dé posibilidad al espacio, ahora bien si ya ha pasado el proceso no te, uno no se siente como hay posibilidades de buscar otra persona sí, siempre exacto, van a haber posibilidades exacto. y siempre van a haber personas con las que yo pueda hacer mejor enganche que
0: ¿Qué? eso te iba a decir que obviamente, como, así como hay tipos de entrenadores unos que son súper conchos y eh, ¿verdad? te tratan súper militar y hay gente que eso le encanta y le funciona hay gente que le huye a eso y lo que menos quiere es que lo traten así entonces no es que uno esté mal o otro esté mejor sino que son tipos psicólogos también, ¿verdad? supongo que hay tipos de psicólogos, hay psicólogos que te leen lo que estás diciendo y te dicen okay, lo que pasa es tal y tal y tal y tal y te, te, te tiran duro y hay gente que eso le funciona y es otros que son más conciliadores, más pedagógicos, ¿verdad? Y entonces no hay que sí, quedarse con un solo criterio.
1: Es eh. que ahí también se juega no solo la personalidad del terapeuta, sino digamos como el tipo de terapia, eh, Ajá, ¿verdad? También. El modelo que hay atrás de ese psicólogo. Hay muchos y no vamos a hacer aquí una clase de psicología, de, verdad, de, de modelos terapéuticos, sí. pero efectivamente hay psicólogos, hay, hay modelos para, yo siento que para para todos los para buses, todos las necesidades, verdad, sí. hay hay modelos más directivos que es un poco lo que usted está planteando, verdad, usted tiene esto, haga esto, no haga esto, hay modelos así, hay modelos que son más eh, más de, de, de buscar digamos en la historia más las, de verdad nosotros la llamamos más de análisis, psicodinámicos y ahí van, etc hay, ¿verdad? hay sí. muchísimo yo sé que cuando uno es paciente no necesariamente tiene esa claridad de, para saber a quién buscar o no, ¿verdad? sin embargo, pues siempre es importante entonces pedir recomendaciones si ya alguien ha ido, bueno, cuénteme cómo es este y cómo es las del otro ¿verdad? este y explorar un poquito más digamos como para hacer una selección tal vez acorde y si al final decidí, me di cuenta que fui donde uno que no, pues siempre buscar otras alternativas claro,
0: en tu historia como psicóloga ¿ha habido algún momento, uno o varios en los que vos sentís que te llegó algo tan grande, tan profundo y tan denso que no podés con eso?
1: sí Sí, sí. sí me, me pasó alguna vez en una situación muy, muy, muy compleja donde um, la persona estaba relacionada con, con temas de abuso a menores. Claro. Entonces fue muy fuerte para mí. Claro. Um, igual, igual pudimos continuar la atención, um, pero sí fue muy fuerte.
0: Por supuesto, sí, sí claro. Sí fue muy fuerte. Sí, por eso te lo pregunto, porque es bueno también el hecho de, como vos misma dijiste, eh, no son eh, una entidad eh, superior, que son personas que se forman y que y que están para escuchar, y si bien, y yo soy ejemplo y partícipe de eso, que ayudan muchísimo, pues tampoco vamos a lo mismo, ustedes tampoco tienen por qué poder con todo. No, ¿verdad? y a
1: veces de hecho cuando uno llega a momentos en que por alguna razón algo se empieza a mover con la persona, en el sentido que sea, la recomendación es derivar, ¿verdad? Claro. Que sea porque el, el caso me recuerda a algún tema mío, o porque es tan fuerte que no puedo manejar eso, o, o por las razones que sean, siempre, digamos, desde la responsabilidad, habría que re sí. Referir.
0: referir. Sí. Referir, sí, a otra persona, a otro colega. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A otro colega, Exactamente, esa. sí. Para ir dándole un tinte final al episodio, yo creo que hay, hay varias cositas por ahí interesantes. Idea. si no tengo la pantallita ahí podría dar un episodio de, de mucho más tiempo de fácilmente porque obviamente son temas que dan para mucho pero yo siento que hay, hay momentos cuando uno lleva un proceso todos llevamos nuestros propios procesos y no uno cada quien lleva varios procesos a la vez y es normal, es parte de la vida cuando uno tiene esos procesos y vas y avanzas y otro peldaño y otra escaleta más de un pronto a otro te llegan pensamientos intrusivos eh, es muy normal que estás superando un proceso o vas trabajando algo y no te dabas cuenta, no sé, llevabas hasta la una de la tarde bien y ahí algo pasó y ¡pum! un pensamiento ¿Sí? y hasta que te sube el pensamiento es un pensamiento, es algo que está en tu mente y de un pronto a otro te genera algo entonces te acordás y tenés algún tipo de respuesta ya sea por lo menos por el dos tres segundos que te acordás te pones triste o ya no querés eh, comer o ibas a salir y ya mejor ya no salgo Pensamientos intrusivos que son desencadenantes, pequeñas explosiones mentales, ahí que algo sucede. ¿Cómo podemos no, no controlar? Porque eso es imposible. Bueno, eh, creo que es imposible controlar a la perfección los pensamientos, ¿verdad? Es algo demasiado complejo y volátil. Es como pensar, yo quiero soñar tal cosa y acostarse y soñárselo. Eso no funciona así. Pero ¿cómo podemos hacer todas las personas para tratar de empatizar un poquito más con esos pensamientos intrusivos y que no nos vayan a hacer bajar, no nos vayan a retroceder, un proceso que llevamos también.
1: Sí, lidiar con los pensamientos intrusivos o como yo te decía ahora, creencias distorsionadas, pero digamos, esto de intrusión sí, porque exactamente es eso, de la nada pueden aparecer y tal vez yo vengo trabajando fuertísimo y estoy súper bien y, me, y ahí donde vos lo señalas, no solo lo pensaste, es que tuviste una reacción y ya lo sentiste en el cuerpo y eso podría afectar la tu reacción el resto del día claro verdad o tu conducta entonces hay como varias posiciones uno no los quiere sentir uh -huh. y uno desearía que lleguen y que sabe qué pensamiento o sea ya me lo quito lo bloqueo sí, y sigo sí, verdad no es tan sencillo como vos lo planteas de decirle váyase no quiero sí, no, verdad jamás. No. Eh, yo a veces creo que la mejor forma de hacerles frente es dejándolos llegar, okay. recibiéndolos, decir que mal, otra vez, me acordé, me estoy sintiendo así, mire, ya está, sentí en el estómago, tal, o sea, dejarlos, dejarlos, de, 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 desafortunadamente darles la bienvenida, decir no, sí. que ok, otra vez, aquí estamos, ajá, lo sentí, lo pude sentir aquí en la panza, lo sentí aquí, quedé sin energía, iba a ir y ya no quiero eh, no va, sí. ¿verdad? Pero como darle esa acogida, porque a veces entre más resistimos que aparezcan, ¿verdad? Entre más quiero que desaparezca, más persiste. Entonces, a veces, digamos, darle la posibilidad de que surja emerge ahí, está bien, ¿verdad? Vamos a darle, ahora dependen, ¿verdad? no es que vamos a convertirlo en estado permanente, siempre y cuando sea intrusivo, apareció lo recibo, lo siento, me permito sentir lo que me está generando sí. es más probable que pase, a que si nos agarramos y ¿verdad? tratamos de resistir resistir, resistir, a veces más bien hacemos que permanezca también, digamos, otra de las recomendaciones es cuando se nos empiezan como a aparecer y empezamos a sentir un poco como perder como estoy perdiendo el control en términos de... Me, se está apoderando de mí, sí. ¿verdad? Siempre como buscar... Eh, como ¿Cómo como, como lo planteo? Como aquel mecanismo que me ancla a tierra otra vez. Ok. Esto
0: un, cone, no, un cable de conexión a tierra. Un cable
1: de tierra. Esto no podríamos decir qué es, porque así tiene que ser como una exploración muy personal. ¿Qué me conecta a mí? ¿Qué me trae a mí otra vez en el aquí, en el ahora...? ¿Dónde estoy? ¿Qué me trae a mí paz? Algunos podría ser hacer ejercicio salir a correr, a otros podría ser escuchar música, otros podría ser tomar una ducha, no sé, ¿verdad? Es como algo que en ese momento de, de, de que me quiero como des perder un poquito el control o llevarme a un estado emocional medio crítico, ¿verdad? ¿Qué me sirve a mí en ese momento? Y hacerlo, ¿verdad? Y hacerlo, a veces podría ser salirse de la escena, irse para otro lugar, estar solo o más bien buscar compañía o hablar, ¿verdad? Podrían ser como mecanismos que a usted lo ayuden, ¿verdad? Como hacer manejo de ese momento, ese cable a tierra. Sin embargo, yo bien, a mí me funciona más eh, esta posibilidad de... ¿llegó? Sí, la verdad es que no, no estaba contento y ahora me siento un poco como que me
0: aburrí, estoy un poco. Sí. Bien. Está bien. Es, es lo, que, lo que está pasando. Incluso a mí, por ejemplo, algo que también me funciona mucho, como lo decís, no llegar y decir, eh, como intentar quitarlo de la mente, Exacto. intentar huir, sino llegar y. Va a sonar raro lo que voy a decir, pero quedarse un momento Exacto.
1: ahí. ¿Es que es eso?
0: ¿verdad? Sentarse ahí en el ojo del huracán y decir, bueno, sí, sí. y al rato. Depende de la estabilidad emocional de la persona, de un montón de cosas, pero a veces te das cuenta que no es tan grande como vos pensabas, es mucho más la idealización que tenés de, de ese sufrimiento o de esas cosas que estás pasando y si sí, si con todo y todo tu parte racional te dice no, sí, si sí, sí, es algo grandísimo y lo que sea, pues entonces igual no lo podemos quitar de, de un rato a otro más que es algo tan grande, ¿verdad?
1: Sí, yo también coincido con eso, y cuando yo te decía esto, como que aparece y como acogerlo, llegó, y me siento triste, me siento, me siento triste, sí, pues que fue, me siento así, o es muy feo, o me dolió tanto, o tal, ¿verdad? Pero yo lo que creo, digamos, y algo que aprendí de un paciente, Jesús, hace muchos años, que él lidiaba con un trastorno de personalidad muy fuerte, Entonces, ahí no estamos hablando de síntomas, o sea, era un tema fuertecito, ¿verdad? Sí. Y él entraba en situaciones de crisis fuertes, digamos, constante cada cierto tiempo, digamos, no era un estado transitorio, era un estado permanente, era un ya. tema estructural. Ya. Pero lo que te quería contar es que él ideó una estrategia él solito, ¿verdad? Okay. De cómo lidiar con esas crisis. Entonces dice que cuando él estaba muy feliz, cuando él tenía un día muy feliz, él se tomaba fotos
0: verdad. Okay.
1: y él las pegaba a veces las tenía pegadas como en su cuarto entonces, entonces él decía ¿por qué lo hago? porque yo sé que me van a venir las crisis sí. y cuando yo tengo una crisis me siento tan mal, tan mal, tan mal que necesito recordar Veo. que esto no es eterno que esto es, eh, que esto es transitorio entonces las fotos a él le servían como recompensa como un recordatorio, un recordatorio de tangible, que, palpable. De que sí. fue muy feliz y que además esos estados van a volver. Ya. Entonces, vieras que a mí eso siempre lo recuerdo como con mucha nostalgia y mucho cariño, y además también yo creo que al final esa es como la promesa que deberíamos hacernos todos, porque claro. por más doloroso que estemos atravesando un, un momento, una época, una etapa, un día, un pensamiento intrusivo o, o momentos más duros. Yo creo como que la promesa o la esperanza es saber que, son, que no son estados permanentes, que son momentos transitorios, y yo creo que todos de alguna manera, así tengamos las circunstancias de vida más complejas, podemos dar fe de que hay días que nos sentimos mal, pero hay días en que nos sentimos muy felices, sí, ¿verdad? Claro, claro que Entonces, como que esa posibilidad de decir, hoy estoy así de mal, pero esto no es mi estado permanente, yo sé que van a haber tiempos mejores... Y no como una idealización, sino porque ayer tal vez yo, ayer me la pasé súper feliz con mis amigos, aunque hoy me siento triste, como esas, esas, esas posibilidades de decir, pucha, sí, o, ahorita me llegó el pensamiento intrusivo y me, y me siento triste, bueno, mm -hmm. pero, pero me va a pasar. Yeah. Yo creo como que con esa, ese ejercicio de no pensar que las crisis son estados permanentes, nos da la posibilidad de de empezar a construir como nuevas rutas, ¿verdad? Y a no tomar decisiones, digamos, irreversibles claro. en momentos de crisis, ¿verdad? Exacto. Que hay en esos momentos de crisis es donde se toman decisiones eh, que ya no tienen marcha atrás, ¿verdad? Exacto. Yo a veces digo, ay, si esta persona en ese momento hubiera podido, que claramente no lo pudo hacer porque estaba en un momento de mucho dolor, verdad como pensar que, que quizá en otro momento sí podía ser distinto entonces bueno, la anécdota de las fotos que hacía él a mí me pareció como un me de él está muy ¿verdad? Como sí. claro, porque cuando usted se toma una foto un día en el que usted está siendo muy feliz pero así, genuinamente sí. feliz cuando usted ve la foto, no solo se ve usted sino que usted recuerda el día y se recuerda, ay este día
0: fue y también que recordás que es parte de tu vida y que van a volver momentos así Exacto. que no es esa no es la foto del último momento Exacto. o que depende de vos. También.
1: Exactamente. Exactamente, entonces vieras que eso me lo, me lo dejé y siempre me da vueltas uh -huh. y yo creo que es una herramienta, es como un constante que uno debería acordarse en esos momentos oscuros que tiene en la vida porque los hay y los va a seguir teniendo pero como esta posibilidad de decir sí pero esto no es un estado permanente.
0: Exacto, muy bien y para terminar vos crees porque hay personas que tal vez no se sienten muy orgullosas de, de la historia de vida que tienen ya sea porque les tocó vivir cosas durísimas de las cuales ni siquiera tuvieron la culpa uh -huh. o yo creo que todavía peor si fueron eh, como en parte eh, de la propia conciencia decidieron digamos, hacer cosas que tal vez no estaban súper bien con respecto a sí mismos se trataron muy mal durante muchos años tenían una, en la parte de alimentación uh -huh. cero cuidado en la parte de autoimagen cero cuidado qué sé yo bueno, aparte de experiencias, como vos decías, tenían mucho dolor, muchas situaciones, sí. qué sé yo, en la casa, familiares y salían a la calle a buscar sí. eh, soluciones sí. o a tapate, a, a, tapa, ajá, sí, a tapones, buscar tapones sí. y pues por ende sufrían un montón y tenían un montón de situaciones que sí. si bien ofrecían un, un tapón momentáneo, después salían en forma de otra cosa y tal vez yo lo creo también que las personas pueden resignificar todo eso y ser una mucho mejor versión más madura más consciente vos crees que es mejor una persona que haya pasado por un montón de ese tipo de cosas y que tenga como un pasado muy eh, digámoslo eh, quizás como muy cargado de verdad, muchas cosas que tal vez no fueron nada positivas que es mejor eso y que sea una persona pues, más consciente de hoy en día, a una persona que ha tenido quizás pues, una vida un poquito más light, más llevadera y que nunca ha tocado fondo tantas veces. ¿Vos crees que es un poco mejor el hecho de, digamos, las personas que dicen, bueno, yo tengo un pasado que es muy duro, pero no me toque sentir mal porque eso me ha hecho quien soy, a la par de alguien que tal vez... Incluso por desconocimiento, porque no conoce nada, no conoce la calle, no conoce salidas, no conoce la, eh, los tapones que vos decís, puede ser también un poco eh, pues imprudente en algún momento que le toque alguna situación porque no sabe eh, ni lo malo ni lo bueno, ¿verdad?
1: Sí, yo pienso que al final de la vida de cada quien, ¿verdad? So, la vida tiene como sus propias formas de irnos llevando claro. a, a procesos de crecimiento. Uh -huh. A algunos no cabe duda que sus historias de vida son muchísimo más fuertes o Mucho más otros. dolorosas que otras. Eh, pero yo creo que al final de cuentas, si mi historia es extremadamente dolorosa o si mi historia ha sido digamos como más bondadosa, al final de cuentas, la posibilidad de que las dos personas lleguemos a un punto del camino en el cual eh, tengamos crisis o tengamos que volver a empezar de cero, ¿verdad? Tanto el que tuvo la historia bondadosa como el que estuvo la historia difícil, digamos, siempre van a haber las posibilidades, ¿verdad? Sí. Siempre van a haber posibilidades ahora, es probable que la persona que tuvo una vida bondadosa si fue así, pues es probable que en su mochila tenga más herramientas es muy probable okay. ¿verdad? Eh, Pensando en que la vida bondadosa no es que solo le tocó fácil, no, sino no, que claro, tuvo claro. familia, esto, lo Apoyos. otro, y entonces tiene uh -huh. más herramientas. Es probable que la persona que tuvo una vida más, eh, más dolorosa, pues haya tenido que desarrollar o buscar herramientas poder de propias como podía. como podía, ¿verdad? Pero al final, eh, este de la vida dolorosa probablemente ha tenido que hacer muchos esfuerzos para sobrevivir y es lo que ha logrado construir ahora eh, pues la vida yo creo que da oportunidades a todos y aunque yo tenga una vida con mucha historia de sufrimiento o con herramientas medias chuecas que he tenido que desarrollar sí. al final son las que he podido y siempre, hay siempre es un buen momento ¿verdad? como para empezar a re resignificar, reconstruir eh, tanto la vida como las herramientas o buscar nuevas herramientas entonces yo creo que al final lo importante es Sí, historias de historias hay, todos tenemos herramientas distintas en la mochila, algunas más sofisticadas, otras más precarias tal vez, pero que, eh, que eso no nos determina, ¿verdad? Que eso, eso siempre Exacto. va a haber una posibilidad de reconstruir, de buscar, pero que a veces no lo podemos hacer solos.
0: Exactamente, muy bien, eso es súper importante
1: A veces no podemos saber, uno, uno trata, todo el mundo trata solito Sí,
0: sí, ¿verdad? todos tratamos Pero
1: llega un momento en el que sí hay que decir cuando ya no puedo yo sola ¿verdad? ¿Y cómo
0: podemos identificar eso? Es súper amplio y supremamente difícil decir uh -huh. con esto y esto No, jamás, es todo un mundo Pero ¿qué uh -huh. cosita le pueden ayudar a alguien a decir, ok, sí, no puedo solo?
1: Yo creo que cuando ya la lo que yo hago, cuando ya mi situación empieza a interferir, digamos, con el día a día, cuando ya lo que yo tengo no me está permitiendo funcionar. Usemos esa palabra, cuando ya no estoy logrando... No sé, depende de lo que haga. Tengo problemas con mi, en mi familia o cuando ya en el trabajo o no puedo en el trabajo o no puedo en los estudios o no puedo. O sea, cuando ya mi vida, la vida cotidiana, se me empieza a interferir y ya no puedo con las herramientas que tengo hacerle frente a las cosas. Yo creo que ya esa es la señal inequívoca de, de decir, algo no, estás, tengo no que está Tengo que agarrarme ahí. de alguien más. Por más no. que lo intent estoy intentando, no estoy pudiendo. Quiere decir que necesito ayuda, ¿verdad? Yo bueno. creo que esa es la señal cuando ya lo que hemos hecho siempre no nos empieza a funcionar y ya la vida cotidiana se nos empieza a entorpecer en todo, ¿verdad?
0: Excelente. Me ha gustado muchísimo la conversación que hemos tenido, una de tantas, ¿verdad? Y creo que es súper importante. En estas, estos episodios que estoy llevando ahorita, yo pensé bien como a quién quería traer y cómo lo quería abordar y creo que una perspectiva un tanto diferente así como he traído a personas que no tienen nada que ver directamente con qué sé yo con que son entrenadores o con que trabajan en algo así ¿verdad? lo que tenga que ver o que son deportistas de élite o lo que sea que también me gusta mucho eso darle ese tinte ¿por qué? porque esto es parte de una de un efecto mental que tenemos todos de una concepción propia y al fin y al cabo tiene que ver mucho con el efecto fitness claro. que es lo que, lo que hacemos nosotros ¿no? ¿por qué? porque el fitness según muchas de las personas a las que les he preguntado tiene que ver con la salud y bienestar no solo físico, sino mental, ¿verdad? integral. Y entonces me gustó mucho eh, tener el chance de integrar esa parte también como consejo una vez más para todas las personas que nos escuchan y que quizás nunca han ido a terapia, vayan, busquen eh, terapia psicológica, creo que es algo, es como eh, esperar hasta tener la espalda hecha leña y que literalmente no me puedo sentar en la silla para ir a un terapeuta físico. Uno va a un terapeuta físico porque se dobló un dedo y se da cuenta que no solo el dedo, sino que está mal todo, exacto. Entonces, ir cada cierto tiempo a un terapeuta físico te va a dar eh, dormir mejor, aguantas mejor en el trabajo, todo eso, ¿verdad? Y que uno dice, qué raro, ¿por qué hoy amanecí y me duele tanto esta pierna si ayer no hice nada? Bueno, porque el cuerpo también te va dando señales, así como la mente, ¿verdad? Entonces, eso por el lado de la parte de, eh, de la terapia física, pues la terapia psicológica también. ¿verdad? es importantísimo que si tanto invertimos que me compro ropa o que un carro o que la casa o lo que sea cómo vamos a invertir también en la parte nuestra para empezar en la parte interna la parte mental pues para tener una mejor calidad de vida en general sí. entonces te agradezco sí. un montón es para sí, mí gracias. un placer un honor eh, tenerte acá y, y después de tantísimos años que, uh -huh. que ya nos, nos conocimos por primera vez y, y tener el chance de vernos un tiempo después para esto eh, significa mucho para mí también
1: Sí, muchas gracias por la invitación y yo creo que es súper valioso esta posibilidad de pensar, eh, ¿verdad? Como, como claramente, esta, este tema de ser seres humanos integrales, donde sí, estás trabajando por un cuerpo, pero estás trabajando por una salud, pero estás trabajando, pero la salud no es solo física, ¿verdad? Sino que tenemos cuerpo, mente, alma... Y difícilmente vamos a estar bien si alguna de todas las partes no está funcionando, ¿verdad? Así como hay que, y como hay que invertirle al cuerpo para, que, para, para poder este, desarrollarlo e invertir en la salud física, eh, la salud mental, digamos, el, la psique, tenemos que trabajarla porque si no, nada, lo demás no funciona. ¿verdad? Exacto. Uh -huh. buenísimo. ¿Listo? Entonces,
0: eso sería siempre que alguien pasa por acá, por los micros de Efecto Fitness, yo sé que esa no se le espera, eh, me gusta que invite a otra persona entonces piénselo por ahí okay. me gusta que, puede ser eh, y estaría muy chiva también alguien que sea de tu entorno alguna persona, ya sea alguien con una historia que vos sabes que tiene mucho que aportar en este sentido, o algún colega alguna persona que igual nos siga ayudando a reforzar esta parte psicológica que tenga que ver pues con lo que estamos tratando en, en el programa entonces okay. piénselo, piénselo. Perfecto.
1: Estoy... <risa>
0: pero tiene que decirlo ya
1: ¿Ya? Sí Ah, pero si sí, como me dijo Piénselo
0: Sí, piénselo. sí, por eso Piénselo tranquilo No, piénselo en el sentido De que si ocupa que yo haga un corte ahí Yo hago corte Vean, eh, han habido personas Que duran como 15 minutos ahí pensando yo aquí escribo mis cositas Yo todo tranquilo Pero esa es la idea Que sea así En el momento Eso es lo que Eso es lo que me gusta Eso es lo chido Que tenga Ok, se me ocurre Tal Ya Eso es Listo. Listo, pensamos, ok, muy bien, muy bien, muy bien. No, no costó tanto, súper no. bien, hay gente que me ha pedido permiso para ir al baño y lo que hace es irse a
1: Eso a una buena estrategia <ríe>
0: Ok, cuénteme
1: Creo que a María del Mar Chavarria okay. María del Mar Chavarria es mi es colega mía, uh -huh. pero además es colega suya este, okay. Ella tiene mucha experiencia en el trabajo con el cuerpo y las emociones, verdad eh, también creo que ha explorado mucho de la parte de, ba de danza, pero es una gran psicóloga y que además eh, que entiende muy bien cómo funciona el cuerpo, eh, las emociones, tiene mucho conocimiento también en el, en el tema del movimiento. Qué bueno. Entonces me parece que es alguien que les puede aportar.
0: Perfecto, súper bien, súper, súper bien. Aquí tenés tu sticker oficial de Efecto ah, Fitness, claro que gracias? sí, por supuesto. Yes y de verdad que eso es y de verdad que muchísimas gracias por haber pasado por estos micros y formar parte pues de una de mis tantas cosas que ya eh, sabe que siempre soy eh, curioso e inquieto entonces sí. pues una más, así que muchísimas muy gracias muy bien,
1: excelente Jesús, gracias bueno,
0: y gracias a ustedes que siempre se quedan hasta el final de cada episodio y nos vemos en una semana como no más, Pura vida